0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas visiems. Šiandien kalbom toliau apie bažnyčios DNR, ne apie bendrai bažnyčios, visuotinės bažnyčios DNR, bet tai, kaip Dievas naudoja mus, su mūsų istorijams, su mūsų įsitikinimais, naudoja savo karalystę ir kaip miesto bažnyčia atrodo. Šiandien noriu pakalbėti apie svetingumą, kas iš tiesų yra gili dvasinė praktika. Ir mes esam taip įvardyje viena iš mūsų vertybių apie svetingumą, kad mes esame svetingi, mes mokomės priimti visus taip, kaip Jėzus mus priėmė. Pasikliaudami Dievo veikimu žmoguje, mes atsisakom dvasinio spaudimo. Ir darome dėl vieno žmogaus tai, ką norime padaryti dėl viso pasaulio. Taigi šiandien kalbėsiu būtent apie tai, pažvelgsim į Jėzaus pavyzdį ir pažiūrėsim, kokią motivaciją mes galim turėti tam, kad svetingumas labiau įsiaknytų mumise. Ir pabandysim atpažinti, kokias įsitikinimai, kokie galbūt trukdo mums rodyti svetingumą. Bet pradžioje noriu, kad jūs pažiūrėtumėte trumpą ištrauką arba trumpą filmuką, kuris buvo nufilmuotas visiškai atsitiktinai. Richardas Curtis, kuris kalbėjo pasaulyje lyderystės konferencijoje, filmuodamas vieną filmą Indijai, tiesiog pamatęs šią mergaitę, noriu, kad tu pažiūrėtum. Neišrinkau šitos ištraukos tam, kad tu tiesiog susigraudintum, bet kad pamatytum labiau galbūt Dievo akimis, kad Dievo akis jos mato visą žemę, visą pasaulį. Ir Dievas yra pamilęs savo kūrinį, Jis mylė, Jis brangina kiekvieną žmogų. Ir kai mes pažiūrim tokį filmą, mes labai lengvai galim pasakyti, na, Tokių vaikų labai daug, arba kai kurie susigraudinę, gali pasakyti, kaip norėčiau va, tokią mergaitę pasikviesti pas save, galbūt ją pamaitinti ir kas čia galėjo iš vis taip gatvėje palikti. Įvairios mintis kyla mūsų širdyse. Bet akivaizdu yra viena, kad Dievas išsirinko savo bažnyčią, kuri būtų jo rankos, kuri būtų jo kojos, jo, um, jo atstovai. Mes esam jo liudytojai. Ir kiekvienas turi savo unikalų pašaukimą. Jeigu ta mergaitė gyventų tau kieme, sakyčiau, turbūt Dievas kažką nori tau pasakyti. Bet galbūt gyvena kažkas šalia tavęs, manęs, ką mes galim pakviesti į savo gyvenimą. Bet mes turi mokytis iš mūsų viešpaties. O viešpats mums paliko į stavų pavyzdį. Jėzus Kristus pats apie save pasakė, žmogaus sūnus neturi kur galvos kur galvos padėti. Bet Jėzus sukūrė namus ir aplinką daugeliui atstumtui. Pats neturėdamas namų, Jis sukūrė namus kitiems. Jėzus mielai eidavo ten, kurį pakviesdavo. Jeigu kažkas jį sustabdydavo, jis sustodavo, išklausydavo, Jėzus meldėsi sergančius, Jis pats panoro būti artimas tiems, kurie nebuvo artimi ne vienam. Jis, tas didysis šeimininkas, plovė kojas savo mokiniams ir sako, jūs turėtumėte tą patį daryti. Jėzus pamaitino tūkstančius, išgydė, išklausė, prilėtė labai daug žmonių. Ir aš galvoju, kad turbūt žmogus, kuris nebuvo ištrauktas iš purvino, nebuvo ištrauktas iš kažkokio patvario, nebuvo ištrauktas iš tamsaus depresijos kambario ir pasodintas prie karaliaus stalo, su balta staltėse, kuriam rankas neįdėjo e, gražios šakutės ir peilio ir patekė patiekalus, kurių jisai nenusipelnė. Galbūt niekada ir nesupras, kas yra svetingumas, bet mes, kurie Kristaus Jėzaus esam nuplauti, Jėzaus Kristaus priimti ir apkabinti. Galim paragauti ir širdyse turim va tą sugrūdusią dvasę, nes kažkada mums buvo atleista. Kažkada mūsų mus pažiūrėjo su mylinčiomis akimis, be pasmerkimo, ir mes buvom netstumti. Ir gal visą tai vyko per kažkokį žmogų, kuris mums pasako Evangeliją. Bet kai mūsų pasiekė tas Dieviškas Jėzaus svetingumas, tas absoliutus malonus prieimimas. Vat būtent tokioj būsenai užsipildo širdis kažką daryti. Nebegali tiesiog sėdėti, būti toks abejingas. Žinoma, jeigu mes mylim tik tuos, kurie mus myli, tai kuo mes skiriamės nuo bet kokio žmogaus, kuris mainais viską keičia. Nusidėlė irgi tą daro. Bet dieviškasis svetingumas jis yra kitoks. Taigi paskaitysiu jums žinoma ištrauką iš laiško Hebrajams 13 skyriaus apie svetingumą. Visas šitas laiškas yra ypatingai parašytas tokiai atstumtai grupiai žydų arba hebrajų. Ten rašoma žmonėms, kurie, na, kai kurie suklydę, kai kurie. Toliau aukoja aukas, nors Jėzus Kristus kaip vienintelė auka ir atnaša buvo už mūsų visus paukotas, kai kurie laikosi to įstatymą ir šito laiško autorius jis argumentuoja, kad Jėzus yra didesnis karalius, geresnis pranašas, didesnis, apskritai, didesnis tarnas ir didesnis kunigas, nei bet kuris kitas iki tol, buvęs dievo tarnas. Ir visam tam laiškėti argumentai, kad Jėzaus pakanka. Jėzus yra tas laikų išsipildymo ženklas, tėvo paskutiniai žodžiai mums. Ir paskui duodami tokie praktiniai nurodymai, va tai grupeliai žmonių, kurie patiria atstumimą iš žydų tautos. Žydai, kurie savo tautoje patiria irgi persekiojimą, nes jie susitapatino nu su Jėzumi, kaip mesijų. o kiti atmetė Mesiją. Ir man patinka ta praktinė dalis, kai jau supranti, kad Jėzus atleido, nuplovė, jis yra pranašas, jis yra kunigas, kuris mūsų užtari. Visa tą paveikšla jau suvokiant, sako, dabar pabaigoja, 13 skyrius nuo pirmos eilutės. Jis sako, tai išsilaiko brolišką meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį, kai kurie patys to nežinodami, priemė viešnagen angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi kartu būdami įkalinti. Prisiminkite tuos, su kuriais piktai elgiamasi, nes patys tebesate kūne. Te būna visų gerbiama santoka ir nesuteptas santokos patalas, o ištvirkelius ir svetimautojus teis dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite. Nes jis pats yra pasakęs, niekada aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, vieš pats mano padėjėjas, aš nebijosiu. Ką gali padaryti man žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Sižiūrėkite jų gyvenimo vaisius, sėkite jų tikėjimą. Jėzus Kristus yra tas pats vakar šiandien ir per amžius. Nesiduokite suklaidinami vairių ir svetimų mokslų, nes gera, kai širdis sustiprinama malonė, o ne valgiais, kurie nedavė, naudos tiems, kurie jų laikėsi. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tarnauja palapinai. Ju kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo inešamas į šventyklą už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. Todėl ir Jėzus Norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už vartų. Taigi, šeikime pas jį už stovyklos, neždami jo paniekinimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimoje. Todėl per jį visada aukokime Dievui išlovinimo auka, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą, dalinti su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Nepamirškit svetingumo, nes kai kurie priėmė angelus. Svetingumas, ta žodis reiškia filoksenija, meilė svetimam, kitokiam. Tai yra dvasinė praktika. Mes matome čia Jėzaus paveikslą, kuris pasiaukoja, kuris irgi buvo nukankintas. Ir už miesto nukryžiuotas, atstumtas ir sako, mes turime eiti jo pėdomis. Kaip tu šiandien supranti svetingumą? Ką tau reiškia svetingumas? Ar tavo širdyje yra vietos svetimiems žmonėms? Žmonėms, kurie nėra į tave panašus? Um. Kai žvelgiu į savo gyvenimą, tai kažkaip vaikystėje prisimenu, namuose žmonės tik būdavo didelė šventė, šiaip svečių kažkaip nelabai atsimenu. Galvojus vietmetis sukūrė, vat mano kartą, mano tėvų kartą, tokia truputį bauginta įtarę, netgi savo kaimynus išduodančią tokia visuomenė, kuri bijo reikšti savo nuomonę, kur vyksta daug patyčių. Iš tikrųjų daug juokiamas į žmonių ir visi kažkaip palaiko tokį atstumą. Netik išių šių dienų įeini laiptinę, jinai prišiukšlinta, prispjaudėta, nuorokų primėtyta, užeini pa žmogų namus, galvo, vau, kaip gražu. Padarytas remontas, šviesu, gražu, iškvėpinta. Išeini vėl į tą laiptinę ir galvo, kas čia per vietą. Ir galvojo, ką, tai, ką tai parodo, ta mūsų va, gyvenimo vietą mes visi atrodo užsidarę, nors vaikystė atsimenu ir tokių gražių dalykų, kad mes raktą nuo namų po kilimėlių paslėpdavom, tokiam buvo galbūt ir pasitikėjimo tarp kaimynų, kažkokio to bendrystės, atvažiuodavau šiukšlių mašiną, visi išnešdavom šiukšlės, pasižiūrėdavom, kas ką valgia, kas ką išmeta, būdavo tokios gražios tos bendrystės, bet šiaip to įtarumo ir tų patyčių kažkaip atsimenu ir mokyklą, ir tokio svetingumo tos kultūros, aš nelabai daug, man atrodo, mačiau. Bet paskui Lietuvos nepriklausomybės metą ateina ir pas mus kraustasi toks praturtėjimo laikas individualizmas ir ta vakarų kultūra na, iškelia labai individą virš visuomenės, atrodo. Aš pažiūrėjau, Pagal visuotinę lietuvių enciklopediją individualizmas yra taip apibūdinamas. Tai yra politinė filosofija, moralinė laikysena, socialinis požiūris pabrėžiantis individuo laisvę ir nepriklausomybę. Individualizmas iškelia asmeninius siekius ir vertybės virš visuomenės tikšlų bei vertybių. Individualizmas dažnai atmeta tikėjimą, moralinės, socialinės normas, pabrėžia asmeninių santykių naudas, santokos ir kitais atvejais. Tai individualizmas yra, kad žmogus visgi žiūri savo tą teritoriją kažkaip apsisaugoti. Ir man atrodo, svetingumas Lietuvoj irgi toks pas vienus galbūtis labai išpuoselėtas, bet šiaip, man atrodo, mes norim žmonės įsileisti, tik jeigu mūsų namai yra tobuli, jeigu viskas yra tvarkinga, švaru, Na ir žinoma, reikia būtinai paruošti kažkai ypatingą, jeigu, taip sakytum, svečiam ateikitai, nu negamintum tų pačių sumuštinių, kuriuos vat, gal pats valgytum vakare. Ir čia lygiai ir pagarba yra, bet akivaizdus atstumas, žmogu, tas svečias pakėliamas į kitą kategoriją. Bet įsileisi taip žmogų ten, kur tu esi, na, jau yra toks kažkaip sunku truputį žmogui galbūt, na, Per tai perlipti. Mūsų namuose, kai įeini toks kabo paveikslas, ne, toks stiklinis, ir jis suskilės visas, ir mes galvom kažkada stiklą pakeis, bet ten sana labai norėjo parašyti tokius žodžius. Atsiprašome už betvarkę, bet mes čia gyvename. Tai yra pasveikinimas žmonių, kad kai jūs ateinat, jūs matot išmėtėtų žaislus, mes čia gyvenam, mes jūs kviečiam ateikyti tokius namus. Mes negyvenam muziejui, mes gyvenam... Patogiai, m, mes pasitvarkom, kai svečiai teina, bet ne visada viską susitvarkom. Ir mokomės priimti žmonės į tą savo erdvę, tokią, kokioje mes patys gyvenam. Šiandienos kultūra, taip žiūrim mes vat, ir į šitą tekstą, čia yra keletą tokių dalykų paminėta apie svetingumą. Aš toj pakalbėsiu ir apie patį tokį susitapatinimo elementą. Bet čia kalbama yra apie pinigus, ir apie santoką. Tai šiandien, kai žiūrim, at pinigai, seksas, kas mūsų visuomeniai tai yra? Na, pinigai, jie suteikia man nepriklausomybės, suteikia man laisvės, leidžia man realizuoti save, bet daug labai yra į save nukreipta. Viena mano pažįstama darė tokia disertaciją doktorantūros apie filantropiją, tai Lietuvoje. iš tikrųjų labai žemas filantropijos lygis, nu tokio dalinimosi. Jis, jis yra kaip kokia naujovė. Yra mecenatai, bet tai yra na, tam tikra reklamos forma labai dažnai. Tiesiog vėlgi kažkokie tai mainai. Bet pinigai naudojami, taip užsukti, žinai, vartojimas mums yra skatinamas. Ir mes, na, čia kaip atraštas sako, sako, gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite. Nes jis pats yra pasakęs, niekada aš tavęs ir nepamiršiu. Tai yra na, gan priešinga, nuo tokios reklamos tu neišgirsi, šiandien reklama yra, tu nusipelniai, tu įsigyk, tu pirk dabar, mokiek vėliau. Man atrodo visi esam nusipelnę to ir to ir to, na, atsinaujinkim, padarykim kažką sau tokį, pamaloninkim save, paguoskim save. Čia sako, saugokimės godumo. Apie seksą vėl, seksas, jeigu taip, na, aš dažnai pavartalioju puslapius internetinius ir man įdomu, nes aš apie santoką kalbu ir poras palydžių, tai labai daug tokio, na, netgi sekso, vat, lytinis gyvenimas, irgi per tokį individualizmo prizmę, kaip save patenkinti. Visiškai priešingas bibliniam tokiam požiūriui, kuris sako, kad tam, kad tu turėtum gerą lytinį gyvenimą, jis yra skirtas tik tai santokai, tik su vieną moterim. Ir tu tarnauji patenkinti kitą, o ne save. Nes taip vat, veikia gyvenimas, kada tu atiduodi, tu gauni savo. Jeigu tu nori patenkinti save, tu turėsi du nelaimingus, nepatenkintus žmonės. Taigi pasaulyje yra daug tokio, realizuoti save savo savanaudiškumo ir, ir, ir ekonomiką ant to sukasi. Sekso visa industrija, gi sukasi ant Malonumų patenkinimų, kad žmogus vis giliau, giliau į tai klimtų. Ir čia mes esame kviečiami išeiti iš tos kultūros, kurioje esame, būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio ir ateiti į kitą gyvenimą. Ir tai reiškia, kad mes jau nebepriklausom patys savo. Aš kažkada skaičiau naują miesto katekizmo pirmai klausimą, kuris skamba taip, kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant. Ir atsakymas yra toks, ne kad mes patys savo priklausome, bet esame savo šeimininkai, bet kūnų ir sielą, gyvendami ir mirdami priklausome Dievui ir mūsų gelbėtojai, Jėzui Kristui. Pažiūrėk, čia yra radikalus apvertimas, na, vertybių, tai yra, na, visai kitie uždedami, žvilgsnis į pasaulį. Jeigu aš įpratęs taip, sau, 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 tai čia pasakyta, kad mes Ir gyvendami, ir mirdami, nesame patys savo šeimininkai. Mes nebepriklausom patys savo. Ir todėl, kai žvelgiam į svetingumą, tai mes svetingumą nesuprasim, jeigu mūsų galvoje nuolat kyla, kaip aš pamaitinsiu, aš nesusitvarkęs mano namai per mažinėgą, išsadinsiu jos virtvi. Visa tai yra, o ką kitas apie mane pagalvos. Visa tai yra tokia egocentriška žvilgsnis. Bet ar pagalvojai, kaip kitas žmogus jaučiasi, o gal kaip jis būtų atgaivintas, jeigu tu pasadintum ten, kur tu sėdi, pakviestum būti ten, kur tu esi. Yra tas susitapatinimo elementas. Evangelijos svetingumas, kad čia sako, nepamirškit svetingumo, yra priimti žmonės į savo namus ir elgti su svetimais kaip su savo šeima, kad Dievas galėtų paversti jos tavo draugais priimti juos į savo namus, susidraugauti su jais, kad dievas galėtų padaryti tai, ką jis nori padaryti. Žiūrėkit, žydų tautą apie svetingumą, kai dievas kalbėjo, jis jam pabrėžė, kur jie buvo, jis primena, kur jie buvo. Pakartotojų statymo dešimtame skyriuje, 17 eilutė -tai sako, viešpats jūsų dievas yra dievų dievas ir viešpačių viešpats, didis, galingas ir baisus dievas, Jis neatsižvelgė į asmenis, nepaperkamas kyšiais. Jis teisingai elgėsi su našlaičiais ir našlimis. Mylė teivi, duodamas jam maisto ir drabužių. Jūs irgi mylėkite ateivius, nes patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Mylėkite, nes jūs patys buvote ateiviai. Ir žydų tauta galėjo daug istorijų turbūt papasakoti, ką jams reiškia būti vergais. Ir iš lūpų į lūpas istorijas keliavo, kada jie vergavo Egipte, kada jie buvo mušami, kada faraonas nusprendė visus jų pirmagėmius tenais įžudyti, visus bernikus žudyti. Žodžiu, mes matom dievo šitą priminimą arba pačią motivaciją. Neužmirškit, kur jūs buvot, prisiminkit, ką esat patyrę. Ar yra tau buvę, kad tu neturėjai pats ką valgyti? Ar yra tau buvę, kad tu jauteisi vienišas? Ar yra tau buvę, kad tu buvai depresijoje ir galvoju, aš net nenoriu niekam pasakoti, nes mane pasmerks. Ateis koks nors gudrutis ir sakys, žinai, pažiūrėk, filmo bus faina. Žinai, kažkas, kas vat, negalėjo susitapatinti. Prisiminktas akimirkas, kada tu jautei kaltės jausmą, kada išgyvenai gėdą. Prisiminktas akimirkas ir supras, kad daug tokių yra, kurie dar tebėra toje vietoje, tebėra jie tebėra dar prislėgti, galbūt sergantis, nesuprasti, nuteisti ir pakviesk juos savo gyvenimą. Susita patink su jais, nes jūs irgi buvote, buvote teiviai. Todėl būk dosnus pasirūpinkit našlė našlaičių. Čia keletą puslapį atgal laiškė Hebrajams irgi sakoma, prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrate didelę kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu, tiek būdami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamasi jūs užjautėte mane kalinį, Ir linksmai sutikote savo turtą išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekanti turtą. Tad nepamėskit savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Čia vėl tas pats priminimas. Ar prisimenat, kai jūs buvot niekinami? Ar prisimenat tuos, kurie buvo į uždaryti? Prisiminkit juos. O svetingumas vėlgi yra pažiūrėti tuos, kurie... Yra atstumti. Jūsgi irgi tame buvote, tai dabar priimkite tuos, kurie išgyveno. Ir aš galvoju, iš tikrųjų kartais galbūt sunku taip na, tą dosnumą rodyti, jeigu neturi pavyzdžių. Aš daug pavyzdžių neturėjau kažkaip augdamas Gal jų buvo, aš gal buvau pusiau aklas ir kažkaip neatsimenu. Bet pamenu, 95 metais, kai Dievas pašaukė mane prisijungti prie tokios krikščioniškos misijos ir dirbti teatre, tai mes keliavom Europoje tris metus ir išvažiuodavom su nedidelė grupė, mes buvom atsakingi tiek už vaidinimą, tiek už tų naujų vietų suradimą. Ir jeigu mes nesurasdavom, kur parodyti spektaklius, ar tai būtų bažnyčios, ar kalėjimai, ar ant kažkokioj scenoj, ar mokyklose tai mes neturėdom nei ką valgyti, nei kur nakvot. Ir tris metus taip, vat, kaip sakoma, su lagaminu pragyvenom. Ir ten aš Saną sutikau, savo žmoną. Tam tai bet na, tie tris metai kažką padarė manie, nes teko mėgoti ir penkių žvaigždučių viešbučiai, teko mėgoti pastoriaus ofizę po, po, po stalo, teko būti velsė ten mėgoti ir blusų būti su kančiu tam, teko ir Vokietijoje, ir ant, ant šieno mėgoti, ir teko labai prabangiose namuose būti. Bet mes vasarą tos visos komandos iš Europos įvairių šalių suvažiuodam Vokietijoje, mus primdavo į šeimas, trim mėnesiam, pavyzdžiui, keturis jaunus vyrus priima šeima ir mes valgom jų maistą, žaidžiam su jų vaikais, būnam jų šeimoje. Ir tai kažką mano galvoje tokia padarė. Iš tikrųjų, taip, na, pervertė kažkokius ten nusistovėjusius įsitikinimus, kad galim įeiti į šeimą ir iš tikrųjų būti ne tik vienos vakarienės dalyvių, bet būti šeimos gyvenimo dalimi. Ir su kai kuriais iš jų palaikom ryšį iki dabar. Turim Švedijoje, Vokietijoje pažįstamus tuos brolius sesus, kurie mus priėmė ir Na, be galo, be galo, gera juos sutikti, nu, tokių daug šiltų jausmų sukelia Prisimenu, Anglijoje, e, Airijoje man teko būti, kur žinau, kad tik būsiu su šita šeima vieną naktį, bet kažkaip turėjau tokį sitikinimą, kad galima atsiverti. Ir būdavo taip, aš išsipasakoju, jie išsipasakoju, ryte kai mes išvažiuojam, ten apsiverkim net, Mano komandos nariai sakyti, kad tu sako, tu išvaistai savo energiją, sako, išsipasakojai ten, nesuprantu, ką tu ten darai, kad, kad jie paskui taip, žinai, glebeščiuojatės po vieno vakaro. Bet mūsų širdis susijungia. Ir kažkam aš buvau kaip angelas, žinai, kažkam man buvo kaip angelas. Aš pamenu, vieną tokia šeimą, su ja irgi gal dvi naktis tik prabuvau, bet paskui man Per, ne, per atostogas neturėjau kaip iš Anglijos grįžti namo ir čia 95 gal 6 metai uh, labai brangiai kainavo bilietai, tai likus savaitė iki atostogų ta šeima paukojo tiek pinigų, kad lygiai mano bilietui išėjo. Ne aš jų prašiau, nei ką tiesiog, jie pervedė pinigus. Kažkokie ryšiai užsimesgi ir kartais atrodo tokį trumpą laiką su jais prabūnė ir jie priima. 2000 metais mes su žmona važiavom į Ameriką ir buvom Švedijoje, sutikė tokį pastorių, pastor J. Estebrook ir, ir jo žmoną Anna Marija. Ir kažkaip pabendravom, gal nu, vieną pokalbį gal turėm. Ir važiuojant į Ameriką, jie gyveno netoliese tos seminarijos, gavojom, reikia parašyti laišką. Parašiau laišką, atsakymo negavau. Mums reikėjo tvarkytis ten vizą ir šiaip viskas, visi ten, tas laikas kabėjo ant mes turėsim kur gyventi, nes pinigų daug neturėjom. Būtai išnomavom, atsimenu, už 200 dolerių per mėnesį, nu tai Amerikoje du kartus na, į restoraną, nusipirk dantų pastas ir, nu, ir viskas. Žodžiu, jokių šansų ten išvažiuoti gyventi. Ir aš pamenu, kai paskambinau ir sakau, ar galėtume mes atvažiuoti ten ir apsistoti pas jūs ir gyventi. Jis sako, jo, jo, be problemų, Atvažiu, kada atvažiuos. Aš sakau, bilietus noriu, va dabar šiandien turi nusipirkti ir einu į ambasadą. Žodžiu, viskas susidėjo į vieną tokią akimirką. Jis, jis sako, be problemų atvažiuok. Tada aš jų adresą, ambasadoje vizas, visas, nu, jam nusipirkom bilietus. Kai atskridom, jie buvo išvažiavę to gaut, paliko namą, toks didžiulis namas su baseinu. Žodžiu, paliko mašiną, raktai ikišti tenais namai atidaryti. Taip keista, mes ėmėm tose namuose, kažkaip atvarė, paugliukai penkiolika, kaip viesulas per virtuvę, prasinešė viską suvalgę, kas buvo, šaldytuvė, nusimaudė, prikrovė ten šlapių rankšlu širdingo. Mes galvom, kur čia papuolėm. Ir taip mes gyvenam tose namuose, ir ten išmesti iš namų visokie paugliai atvažiuodavo, nakvodavo, būdavo. Na, visi šie tie dalykai kažkaip, nu... Perkeičia tavę ir supranti, kad esi tos didelės visuotinės bažnyčios dalis. Yra broliai sesės, kurie kažkaip atvėrė tas duris savo namų. Ir tu jeini, ir na, mano net seminarijos išsilavinimas, jis na, didelę dalim priklauso nuo to šeimos, net kad jie leido mums ten gyventi. Jie dajo mums savo automobilį, pripildavo nuolat kuro. Žinot, po trijų mėnesių, kokių buvo net... Labai nepatogu, Aš važiuodavau, atsimenu, turiu kišeniai 3 dolerius ir benzinas baigėsi. Ir nu, važiuoju, sustoju už du dolerius, susipiltu benziną, gavo, aš taip nenoriu prašyti vėl, kad reikia benziną pripilti. Ir vėl reik nusižemint Ir atrodo toks nueini ir kaip koks bagėlis. Nu, baigėsi benzinas. oi, be problemų, im kortelė, eik, prisipilk. Ir taip metus, metus. Būdavo kiti žmonės ir seminarijais, nėra kaip grįžti kokį 40 kilometrų mums važiuoti. Oi, sako, aš toje pavėšiu. O, kaip faina, sako, gerai, važiuojam, 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 nuveža mane tenais. O sako, kur tu gyveni? Sako, aš į kitą pusę 40 kilometrų. Nesupratau. Tai sako, tu čia važiavai dabar mane pavėžę, ne tau ne Ir tai labai pakeitė, kai va dabar kas nors lietuoj, sakom, ar čia Klaipėdoje, sako, oi, tau bus ne pakeliui, Aš galaukau, man čia pasukti, žinai, tris minutės į šoną. Jokingai skamba, nes aš pats priėmėjau tą malonę kažkada. Mane veždavo po keturiasdešimt kilometrų. Vienas žmogus pavėžė mane, pamenu, irgi namovo, taip parvežė, mes pabendravom, tris valandas. Po dviejų metų jis pervedė man du dolerių, kai man labai kompiuterį reikėjo. Aš ko su žmogum pabendrau vieną ar du kartus kodėl vis tos pinigus pervedė. Ir aš suvartau, kad tai veikia dievo ekonomika. Dievas jis ten prabyla kažkam, pasako, aš darau, ką aš galiu daryti, tarnauju dievui, uždirbi gal ten tris kartus mažiau už kokį nors statybininką ar ten kokį suvirintoje, kai būdavo. taip Bet dievas kitais būdais kažkaip tai jau palaimina ir galvo, nu va čia kažkoks kitas pasaulis. Ir žinoma, aš gyvenu labai gerai. Bet iš visų tų dalykų, ką aš patyriau, jaučiuosi taip skolingas Dievui, kad nori atverti ir namų duris, bet labiau gal širdies duris. Ir aš pasakoju tau, tau gal atrodo, oi, tai tai pasitien, viskas faina. Tai tikrai negalvo, kad taip faina. Yra pilna žmonių, kuriuos man sunku priimti. Ne visus gali taip natūraliai priimti. Ir čia jau reikia kažkokio dieviško įsikišimo. Čia va reikia šitą žodį. Ta, svetingumas, filoksenija, kad yra meilė iš Dievo, kurie ateina svetimam, kitokiam žmogui, kitokiam neitu. Ir čia jau yra gamtiškumas, čia kur jau priimti žmogų, kuris tau nepatogus yra. Primti kito vaiką, priimti, na žodžiu, yra galbūt tokie trijų rūšių svetimi žmonės. Yra keisti krikščionis, kurios sunku primti vieną tokia rūšis Ir tu galvoji, mm, nenoriu įsileisti jo į savo gyvenimą, į savo širdį. Ir va tada nuskamba tie žodžiai, kad kaip Kristus jums atleido, taip jūs atleiskite. Kaip Kristus jūs priėmė, taip ir jūs priimkite. Būkit svetingi. Ir supranti, kad tu jau tapai pats kaliniu Kristaus gerumu, esi įkalintas jo gailestingumu ir tu nebegali tiesiog daryti, ką pats nori. Tada sakai, Dėvo duok malonės. Kiti yra kaimynai. Jėzus visada valgydavo su keistai žmonėm. jis iš tikrųjų, kai skaitom, jis ten valgo, su nusidėjėlės bendrauja. Nu tai nusidėliai, tai žinok, tai nekomplimentas, kad jie tokie faini, krūti, kažkokie bohemiški žmonės. Nu tai sukčiai, melagiai, pijokai, nu, prostitutės, žodžiu, žmonės kiti pikti labai. Ir Jėzus pas jėjo, su tokiais buvo. Ir na, aš nesakau, kad visus dabar reikia bandyti gelbėti, bet kaip mes to įvardėjom, toj vertybei tame apibrėžime, kad... Kartais tai, kad tu norėtum padaryti dėl viso pasaulio, esi nujautrintas dėl tų skaičių, tiesiog padaryk dėl vieno žmogaus. Išsirink vieną, padaryk kažką dėl vieno kaimyną. Ar gali savo kaimyną pasikviesti namus? Na, žinoma, bus keistais, tau negiminė, gal tau giminės ten, žinai, tik per laidotojas ir vestuvės susirenka. Ar negali būti taip, kad Dievas tau davė gyventi ten, kur tu gyveni, neatsitiktinai, kad tu pakviestum. Išlaiptinės kažką, dabargi laiptinės žmonės irgi turbūt keičiasi ten, kas, kas keli metai, vis judėjimas vyksta. Tai vis gali pakviesti, pasisveikinti, kai vaikštai su šuniuku susipažink ir pakviesk vakarienės. Ir žmogus nusteps, jeigu jam nepatiks, sakys, ne, neturi laiko, nu, nebesikabinėk. Bet jeigu jis sakys, o, fine, gerai, ir ateis. Tu pabendrausi, gal turėsi naują draugą, bet tu parodysi tą filokseniją, meilę artimam, tokiam svetimam žmogui. Ne artimamų, svetimam iš tikrųjų. Ir trečia kategorija yra vargšai, žmonės, kurie niekada tau neatsilygins. Nes kai kaimina pakviesi, ateisi žinai su vaisiu, kokie lėkšteliai tai paskui to eisi, tu didesnį vaisiu, lėkštelę paimsi. <laughs> bet Bet yra žmonės, kurie niekada tau negalės atsilyginti. Todėl ta vertybė na, yra tokia, man atrodo, kad tai didžiulis palaiminimas. Tu gali užsidaryti savo gyvenime, bet čia kar neliksi vienišas, ar netapstau namai panašesni muziejų, nei, nei pilnus klegesio ir purvo žinai ten, Ir linksmybių, ir atleidimo, ir, ir džiaugsmo, ir, ir šokių vieta. Žiūrinti Jėzaus gyvenimą, jis buvo tas, kuris ir valgė, ir gėra, sako. Ir linksminosi su žmonėmis. Jis atėjo plačiomis rankomis, va taip išskistomis. Ir mes, mano visi, krikščionys, esam pašaukti būti tokie. Mes nesam pašaukti pirštų rodyti ir smerkti pasaulį. Dievas tvarkysi su pasaulyje. Mes pašaukti, priimti juos, liudyti jiems savo gyvenimu, savo meilės, savo atviromis širdimis. Ir kaip Jėzus nešė kryžių už miesto, taip ir mes iš šitos kultūros išeinam ir gyvenam kitaip. Šią savaitę išgirdau labai gražią frazę. Svečiasi namus, Dievasi namus. Nepraliais dievo. Jis nori ateiti Jis nori aplankyti, bet atverk duris. Ir, žinai, mes turim fantastinius namus. Kažkada Adomas prarado tą sodą, dėl nuodėmės buvo išvarytas, išvytas lauk, savo prakaizu turėjo užsidirbti duoną. Kristus buvo išmestas, iš miesto, už miesto sienų nukryžiuotas, kad tu ir aš kaip O prieškimo knygoje paskutinės skyrius kalba, mes ateitum į tą miestą, kur yra gyvenimo medis, gyvybės medis. Mes būsim su Jėzumi per visą amžinybę. Ir į tą amžinybę mes galim pakviesti kitus žmonės. Ir Dievas dažnai tai padaro per svetingumą. Svetingumas yra geriausia, turbūt, evangelizacija. Kada užsimės tas santykis, tas ryšys, tu parodai savo gerumą, žmonės viešpatį gali per tave pajusti ir jų gyvenimas, jų likimas gali pasikeisti. Ir ar gali būti didesnė dovana tau, kaip amžinybėje, pamatyti savo kaimyną, kažkokį varkšą kartu su tavimi, amžinai, Dievo namuose. Ką tai reiškia mums kaip bažnyčiai, jeigu vieną dieną? Mes visi susibursim ir sakysim, va, miesto bažnyčia padarom tokį baliuką ir apsidairom ir ten yra tūkstančiai žmonių, kurių gyvenimą atkurti, atnaujinti, atstatyti. Ir tu žinai, iš kur jos viešpats ištraukti, žinai, kad tu buvai dalimi to. Kažką paimė į namus pas save, kažką prasidėjo paprastos vakarienės. Jeigu neturi ten pakankamai namuose vietos, gal tu kažkur į restoraną. Ir užmokėjai už jo bet tu atvėri savo širdį. Ir jeigu visa tai pavirsta, to, kas neįkainojama, na, va čia tai nuotėkis, va čia gyvenimas. Ir tada, žinai, tu ir aš, mes tampom turtingi pas Dievą. Nes viskas kas čia, viskas su viskom atsisveikinsim. Bet jeigu naudosim savo turtą, savo pinigus, savo galimybės, kad žmonės ateitų pas Dievą ir jį pažintų, nu, būsim turtingi pas, pas jį. Ir tai yra išmintis, tai yra išmintingas gyvenimas. Ir Dieve, aš meldžiu, kad Tu savo šventą edvase atvertų mums akis pamatyti mūsų aplinkui tokia smergaitės geltonas suknelė, pamatyti tuos vienišus žmonės, pamatyti Žmonės, iš kurių tyčiojasi, kurių neprijėmė, visi nešiojasi krūvo žaizdų. Nieks nėra užaugęs to būloje šeimoje. Nėra tokių žmonių iš Ir tu, Jėzų, mus ištraukė, nuplovė. Meldžiu, kad tą gailestingumą mumise užaugintum. Ta filoksenija, tam meilė svetimam padidintum. Te būna miesto bažnyčia, svetinga vieta, kurioje bus vietos visiems. Te būna jinai Atvira patiem keiščiausiam, neprimtiniausiam atrodo žmonėm. viešpatie patie perkeisk mūsų širdis, nes tai yra širdies reikalas labiau nei mūsų minčių. Ir meldžiu, kad tu šventoje dvasia tuo žodžius įkaltu mūsų širdį, kad mes nebemastytumėm natūraliai tik pagal savo kultūrą, bet mastytumėm vieš patie, krikščioniškai kaip tu, Jezu, ir mėgdžiuotumėm tave, kur mes eidė. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.